0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. En uno más de tus programas, Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por YouTube, también en Facebook Live, por Twitter, por Spotify, por... YouTube nuevamente en tel, teléfono en cabina 5279-2272 y también nos puedes estar eh, enviando tus preguntas y te voy a presentar ahorita a mi compañero de staff a licenciado Enrique Sánchez Vera que es conductor de radio y televisión la alegría de este programa aunque ya no lo digas la, la ex alegría de Acá, este programa la ex alegría
2: yo soy la alegría del programa, doctor. Buenos días, gracias, gracias por esa pregunta. Es
1: que siempre decía la alegría de ese programa y un día me dijo, ya no soy la alegría de ese programa, bueno, pues ya no es la alegría. <risa> ya me, ya de este me quiere
2: quitar, doctora. Hoy tenemos, este doctor, una invitada de lujo que va a continuar oh, una, con el tema de la semana pasada.
1: Una super invitada de lujo, eh, la psicóloga y gran amiga y tanatóloga, Gremli Yadari Cruz Sakum licenciada en psicología, especialista en apoyo tanatológico y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología y Escuela de Enfermedad de la UNAM. Desde hace más de nueve años se dedica a la práctica psicológica en consultorio privado con niños, adolescentes, adultos, dando atención a problemas psicológicos y duelos. Participa en el programa de prevención del suicidio en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, dando intervención en crisis. Ha sido facilitadora del Grupo de Apoyo Emocional a Pacientes con Cáncer de Mama en Fundación CIMAP, México DF. Facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en Oncoyuda, en el Hospital General de la Ciudad de México. Tengo entendido que apenas fue su aniversario, acaban de tener algún evento, ¿verdad?
2: Uh -huh, Participante
1: es. en el Foro Nacional de Consulta para la Elaboración de los Programas de Acción Específicos en la Secretaría de Salud en el Centro Nacional de Equidad del Género y Salud Reproductiva. Directora del Departamento de Psicopedagogía en Escuela Primaria Particular. Docente en escuelas preparatorias particulares. Presidenta del Consejo Directivo de Fundación Oncoayuda, AC. Conferencista en temas de detección oportuna del cáncer y sus estigmas para fundaciones. Tallerista y conferencista en temas de inteligencia emocional, desarrollo humano y jóvenes en niños y adultos. Colaboradora como columnista para Nuclear Noticias Sección Salud, actualmente docente en la Licenciatura de Educación Musical, impartiendo en la materia de Psicología del Desarrollo Humano, psicóloga del Departamento de Psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música.
2: Qué bueno, que, ah, ya terminaste otro Ya porque, ya pues, porque si no, nos vamos a echar el programa. El tema de hoy...
1: En tanatología, la aceptación, que es un tema bien interesante, Híjole, cuando hay un Super. duelo, lo que es la aceptación, representa un proceso, yo creo, tan importante que las gentes que hemos tenido un duelo de una pérdida, yo creo que la aceptación es muy difícil. Y aquí me pasó con, con Gremli, que recién falleció mi esposa. Nos tocó tener un programa con ella en eh, eh, de tanatología. Y empecé el programa, pero ya no pude continuar yo el programa.
2: ¿Qué, qué? Un momento tan duro, ¿eh? Doc? Sí, sí, sí. No, no, eso no ese quedó grabado y, para y, siempre. Y, y
1: tú viste a mi esposa un día antes. Un no, día, día. Antes.
2: Nunca se me va a olvidar. La tengo en la memoria, doctor. Y, y la guardo y, siempre y, este... y, la quiero mucho. y
1: realmente son procesos tan difíciles de superar, tan difíciles de llevar, que para alguien llegar a la etapa de aceptación, eh, aparentemente es muy sencillo, pero... No pero es tan difícil muy y, muy y difícil. creo que en, en gente que necesita uno la ayuda del de, de, de tanatólogo del psicólogo uh -huh. la aceptación uh -huh. que es el paso más importante yo creo cuando tiene uno que aterrizar todas esas emociones Tantas. pero nos cuesta mucho trabajo uh -huh. y hay gente que nunca acepta sus
0: pérdidas, ¿verdad? Sí, y que muy buenos días a buenos todos. Días, buenos días. Doctora. Hola. Gracias, doctor, por esta magnífica reflexión que acaba de hacer, que justamente conlleva al tema, ¿no? La aceptación y cómo para nosotros a veces el término aceptación está confundido. La aceptación es la última etapa que se vive en el proceso de duelo, es la quinta y última etapa. Esta es la única etapa en la que no hay una vuelta atrás. En las otras etapas, por ejemplo, el enojo, la negación, eh, en, que, pros, que pasan a través del proceso de duelo, sí puede haber un regreso, ¿no? Un regreso a creer haber superado esa etapa, pero de repente otra vez verse en ella, ¿no? Uh -huh. Y esta parte de la, eh, la última etapa, que es la aceptación, en ella sí no hay una vuelta atrás. Cuando tú llegas a esta etapa... Eh, no es posible que tú regreses, ¿no? porque entonces estaríamos hablando de que reiniciaríamos y que el proceso de duelo no está concluido, Ajá. no hemos llegado a la aceptación. Eh, el doctor ahorita nos acaba de compartir algo muy personal, algo muy este, de él, ¿no? que nos refleja un poco esta dificultad ante un dolor, ante la pérdida de una persona cuando tocamos este tema reciente del, de lo que, del hecho del que él nos hace referencia, eh, en este momento para, para el doctor, en ese momento, era muy pronto para hablar de la aceptación, no por eso ese sentimiento de dolor, uh -huh. porque todavía estaba muy fresco, porque todavía habían situaciones que asimilar. Entonces, aceptación es algo que nosotros podemos creer que es simplemente decir, ah, sí, ya lo pasé, uh -huh. ya está, ¿no? O sea, uh -huh. ya lo viví, ya me pasó y ahora a continuar, listo, se acabó. Pero no es así. Aceptar es el hecho de poder seguir eh, con esa situación que aún que sea dolorosa uh -huh. eh, o injusta tal vez, aceptarla. O sea, aceptarla significa dejar de pelearte con esa situación o con la realidad que estás viviendo. No es seguirte peleando con ella, porque decimos, bueno, ya acepté eh, la aceptación, y, y acuérdense que el proceso de duelo involucra, buenos días, involucra muchas cosas, ¿no? O sea, que no solamente es ante una enfermedad, ante una muerte, sino que un duelo se vive a través de muchas pérdidas que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando sufrimos esta este duelo, este cambio, este proceso, siempre va a venir como último el proceso de aceptación. Y cuando nosotros vivimos una situación dolorosa, creemos que no se va a acabar y que allí es donde vamos a quedarnos eternamente. Por lo tanto, al final lo que nos queda es como ir diciendo, ah, pues ni modo, ya me tocó vivirlo, pero eso no es aceptación. Aceptación, les repito, es dejar de pelearte con esa realidad que estás viviendo, con esa situación que estás atravesando. Llámese como se llame, ¿no? Pero que significa una pérdida y un dolor grande para ti. Mm -hmm. Entonces, cuando tú dices, ah, este, lo tienes, también, también hay una palabra muy de moda que a veces dentro de estos intentos de nuestras redes de apoyo, de ayudarnos, de nuestros amigos, nos dicen, ya supéralo, ¿no? Aceptar no es superar tampoco, porque si tú superas, entonces superar significa olvidar, hacer a un lado, pero la aceptación no es eso, la aceptación no es olvidar y dejar de lado eso que estás viviendo, sino más bien es entender con qué actitud tú quieres vivir esa situación y, y también, por ejemplo, en el caso de la muerte de un ser querido, entender que esa persona ya no está contigo, pero que tú eliges con qué actitud Vas a continuar con tu vida. El regalo más valioso que a ti te dieron es tu vida. A tu ser querido, tal vez tu, la vida ya no la tiene. Pero él no se va a ir. Él no va a dejar de estar contigo. Tal vez este, físicamente su cuerpo ya no va a estar. Pero va a seguir contigo. Y esa situación eh, dolorosa tiene un punto final. O sea, tiene una reiniciación, por así decirle. No es eterna. Lo que sí puede, eh, puedes ir modificando es cómo tú te vas a enfrentar a esta situación dolorosa y cómo tú vas a este, enfrentar esta ausencia, esta pérdida. Entonces, ahora que nos hace referencia al doctor pues bueno, tal vez a este tiempo él podría decir que ya llevó un proceso ¿no? que ya llevó un camino y que como de los recuerdos que trae de ese programa y de esas emociones que estaba viviendo en ese momento las que está viviendo ahorita son diferentes, sin embargo no significa que él haya dejado de querer a su esposa o que la haya olvidado y que su recuerdo haya quedado allí este, abandonado, ¿no? sino más bien que él aprendió a darle un significado a su vida a eso que sucedió también a veces dicen es que de esto hay que aprender no bueno este la vida no te pone cosas drásticas para que tú tengas que aprender algo claro, más, sí, bien, sí, sí. Sí. más bien nosotros debemos de darle un significado a esas cosas a esas situaciones que vivimos que son difíciles no entonces, porque si no, qué, qué difícil escuela la de aprender bajo el dolor, ¿no? Sí. Más bien es que en ese dolor, en esa situación, nosotros le damos significados. Uh -huh. Si nosotros le preguntáramos al doctor cómo ha resignificado esta situación dolorosa que vivió, tal vez tal vez él nos diría muchas situaciones que han, han sido significativas y personas también que lo han acompañado en este proceso. Claro. Pero eso no implica que haya dejado de ser doloroso. Uh
2: -huh. la, también quiero compartir, Doc, la cuestión de mi mami, que el próximo, la próxima semana cumple tres años de, de que se nos fue. Y yo cada vez que la recuerdo, perdón que me ponga así, uh -huh. pero es una pérdida que a veces creo que no puedo superar, Doc, porque la extraño mucho y, y estoy en ese proceso de querer salir de eso. Y creo que voy avanzando. Pero sí me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Porque no la he olvidado. No la he olvidado y no la voy a olvidar nunca. Pero creo que voy avanzando mucho en ese proceso. Porque la verdad sí, la recuerdo siempre con mucho cariño. Mucho, mucho cariño.
1: no Yo recuerdo el gran apego que tenías con tu mami. Sí, De hecho, yo la vi el día anterior. Sí. Y, este, y pues son situaciones, ¿no? Situaciones sí. que se viven Y este y, y curiosamente Le hablé Al día siguiente a, Para comentarle de un partido Y, y me contestó uh -huh. eh, Sánchez Vera uh -huh. Dije ¿Qué pasó Sánchez Vera? Y dice, es que acaba de fallecer Mi mamá Y, y situaciones que, que No se espera uno esa respuesta ¿No? Porque le iba a comentar de otra cosa, pero pues, ¿qué pasó? No?
2: Sí, sí, sí. Y,
1: y situaciones que, pues, que suceden y que tienen que suceder. También, eh, pues, todos, todos hemos tenido grandes duelos. El papá de, de Fer, de Fer que se acaba de incorporar nuestro compañero Fernando, el doctor Fernando Castillo ahorita aquí al, al, al panel y también quisiera mandar varios saludos antes de que se nos pase Ajá. la doctora Miriam López, Marce García, la esposa de San Gracias. y tocayo gracias. el ingeniero Roberto Albornoz que es esposo de Gremlin. Javier uh -huh. eh, Pérez eh, López Mendigo
2: Perro, ese no le manda saludos, doctor.
1: <ríe> que ya le pague.
2: Que le pago? No, que me pague el primero para que yo le pueda pagar.
1: <ríe> saludos y pues, están llegando muchos saludos y preguntas sobre esto, pues es difícil, ¿no? Sí, ¿Quiere eh, Fernando hacer algún comentario?
3: Bien, qué, qué curioso. que sí. Gracias. Buen, buen día a todos Buen día. por buen día estar, poder estar aquí con ustedes. Agradecido con ustedes, con la vida, con, con Dios. Miren, hace un momento yo también acabo de recibir una noticia, hablando precisamente del tema. Que, o sea, se convierte esto en sentimientos encontrados. Sí. Ahorita que estabas comentando, Gremlin, el tema, lo que comentaste sobre todo tú, tus tu recuerdos, ¿verdad? Sí. Acabo de recibir una noticia de una gran tía, para mí una garantía política, pero para mí de corazón. No que realmente que sea política, las, que las, bueno, por sí. decirlo, sí, para yo la tomo como una garantía. Claro. Sea de dónde venga. Eh, acabo de recibir la noticia, acaba de fallecer. Entonces pues tú dices, a ver, espérame. El programa es de tanatología. Uh -huh. el, pro, el programa es de despedidas, es de acompañamiento, de
1: aceptación.
3: de aceptación, sí. Exacto. Ahorita lo que acabas de comentar, lo que comentó Roberto, en, eh, también la pelea de mi padre. ¿no? Entonces yo digo, en la vida como tú dices, Gremlin, las cosas no son que tengan que pasar. La vida es causalidad, pero no necesariamente hay que tomar las cosas del punto de vista de que tienes que ser estricto y exigente. La vida sigue y da la marcha. La vida te da de todo y la vida es bella. Pero son tantos los sentimientos encontrados a la vez que al escuchar todo ese tipo de noticias no deja de dolerte, pero precisamente viene la aceptación. Y de una manera que yo les puedo decir lo que he trabajado durante todo este tiempo y el camino, cuando me llega el, el, el recuerdo de mi padre, me llega el recuerdo de mi padre momentáneo. Yo estoy trabajando, estoy laborando y me llega yo digo, qué rico y lo único que expreso en ese momento gracias Padre por todo lo que me diste y todo lo que me dejaste y tus grandes enseñanzas porque uh -huh. si no fuese por ti, por mi madre no estaría donde estoy ahorita en este momento uh -huh. o sea la vida sigue la vida se puede convertir en un ritual pero um, la vida tiene una esencia uh -huh. y yo a ti este gran amigo te quisiera decir de alguna manera que que Gracias por la madre que tuviste, ¿sí? te dio todo, y siempre que tú la recuerdes, dale, dale un gracias, recuérdala con, con el gran cariño, y, y las grandes atribuciones, porque aquí hay que entender que también hay una parte de la, de la despedida espiritual, que es que generalmente ese tema no lo encontramos. Uh -huh. Podemos hablar que la tecnología la se, se, se conceptualiza en varios aspectos, siempre la identificamos con tánatos muerte, ¿no? Luego su estudio o, uh -huh. o tratado, ¿no? De, de, de la muerte. Pero no lo es todo. O sea, la vida es más que muerte. El significado y el signo es otro. Entonces, hay que entender que depende de la cultura, nuestra sociedad, nuestra manera de pensar, el canon, de dónde participemos, de dónde vengamos, nuestra uh -huh. educación, es las atribuciones que le vamos a tener y el contexto como lo vamos a manejar verdad, sí. y sobre todo creo que la, la, la intención de este programa es comprender Gremlin, Roberto uh -huh. Enrique es que la vida en el camino inicia desde que llegamos pero también se está despidiendo desde que llegamos uh -huh. y eso no nos damos cuenta uh -huh. y, y un error que tenemos desde pequeños que a nadie en nuestras familias se nos educa se nos enseña ese camino claro. y todo se ve como una gran pérdida como una gran fatalidad, no es cierto es, esto es otra cosa y como le diría yo le diría muchas veces, es un gran festejo es una alabanza al ser supremo el que sea creyente del tipo de creencias que tenga, es una alabanza es una, una, una gracia es, es una graduación ¿sí? entonces digo, son sentimientos encontrados el programa de tanatología el hablar de pérdidas. Entonces tú dices, ¿qué está? <risa> la vida es esto. Es parte, y la vida fluye.
0: Es parte de un todo. Y nosotros, este, también hay una frase que con la que me quedé durante esta preparación en tanatología, que es, la vida la empiezas a vivir cuando eres consciente de tu muerte. Cuando eres consciente que algún día vas a partir, ¿no? Claro. Entonces, pues hoy abrazo con mucho cariño esto que ustedes me comparten. Por, es un dolor, es son cosas muy, es, sentimientos muy personales, pero justo y lamento mucho la pérdida porque usted es una persona cercana a mí. Entonces, lamento mucho la pérdida y la noticia del día de hoy y lo abrazo con cariño. Gracias. Y eh, Gracias. en este momento en el que hay tantas emociones aquí en cabina, Justamente hacemos esta reflexión de la vida, ¿no? Esta para qué vine, eh, por cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo, realmente vine solo a sufrir, ¿no? La tanatología, pues, sí, es el estudio de la muerte, pero también cuando nosotros somos conscientes de ese bien vivir y ese bien morir, entonces aprendemos a disfrutar la vida también está cargada de espiritualidad porque el centro es el ser humano el centro del estudio es la persona y todo lo que la persona vive estas emociones más a profundidad en psicología podemos estudiar las emociones como muy básicas y como esta parte de inteligencia emocional sin embargo ahora yo a la inteligencia emocional le agregaría la parte de la inteligencia espiritual también ¿no? porque hoy en día creo que ser conscientes de nuestro ser nos ayuda también a llevar un buen camino en la vida. Todos tenemos esta parte sensible de nuestra, de nuestra personalidad. Hoy, por ejemplo, vemos a un a un este señor Sánchez Vera recordando a su mamá y que es parte de su proceso, ¿no? O sea, es, es parte de, de ese duelo que él está sí. viviendo del recuerdo y del amor a una madre y del amor de un hijo de ese aceptar tu ausencia física, pero que no te vas de mi vida porque estás en mi corazón y en cada recuerdo que te tengo uh -huh. y que ese recuerdo nos hace enlazar más vínculos aunque tú ya no estés aquí. Aunque haya sido un proceso doloroso despedirte, hoy puedo recordarte. Justamente de eso se trata la aceptación. ¿Y por qué la tratamos el día de hoy? Pues porque... A lo mejor ya les he hablado de qué es la tanatología, cómo apoyar en una enfermedad, los cuidados paliativos, cuáles son las etapas por las que pasa una persona en un proceso de duelo, pero la aceptación saltamos a ella porque es el, el, la última etapa, ¿no? el punto final uh -huh. de un proceso de duelo que a lo mejor algunas personas que nos están escuchando o ustedes mismos en este momento no se identifican totalmente con ella mm -hmm. porque todavía no ha llegado ese momento y porque también muchas veces preguntan, oiga doctora, ¿y en qué momento se va a acabar esto? no O sea, ¿cuánto tiempo voy a estar en duelo? Claro. Ya es mucho tiempo, dicen mis amigos o mis familiares. Para un proceso de duelo no hay un tiempo específico marcado ni un orden de, las, de la aparición de las etapas. Lo único que sí es común es la última etapa que es la aceptación. Uh -huh. Pero de las anteriores es así, no hay un orden específico para que ocurran Y eh, no hay un tiempo, pero sí hay que considerar que no puedes estar con ese proceso de duelo 10 años, ¿no? sin hablarlo, sin trabajarlo, sin platicarlo no necesariamente con un profesional, pero tampoco este, con una un amigo cercano, una fami un familiar, el, el no aceptar la muerte de alguien y seguir este diciendo, aquí está conmigo, aquí duerme conmigo, vive conmigo, come conmigo, ¿no? Entonces estamos hablando de una etapa de negación arrastrada hasta 10 años en las que ya no es sano y wow. que y que ahí ya es una, una etapa de, de duelo patológico. Entonces... No hay un tiempo específico, pero sí, si nunca lo has hablado y ya pasó mucho tiempo, esto puede traerte otros riesgos a tu salud. Por lo tanto, sí es importante hablarlo o trabajarlo también de manera espiritual, ¿no? La gente, uh -huh. este, somos muy gente de fe, gente de creencias, entonces también te puedes acercar a esta creencia que tienes y, uh -huh. y hacer lo que mejor creas que para ti es, es eh, abrigador te ayuda te, te reconforta
2: Han ¿no? tocado muchos casos, perdón doctora de este tema de que no, no lleguen a ese punto de la aceptación y, y, y no la superen por llamarle así o no la traspasen la aceptación
0: Generalmente llegan al consultorio con una etapa en la que hay negación ¿no? la primera mm, y que todavía no hay aceptación y, enojo, ¿no? y mucho enojo, y enojo sí, sí y por lo tanto el trabajo es ese llegar a la aceptación y después de la aceptación hay otro paso que se sí. llama este resiliencia ¿no? entonces justo llegan sin aceptar y el trabajo es aceptar con, junto con el paciente y trabajar todas las emociones o las etapas que en ese momento estén padeciendo y si que se vayan sin aceptar, no, porque ese es el trabajo, ¿no? Entonces siempre es orientado hacia que ellos trabajen el replanteamiento de su vida, el entendimiento de ese dolor, la vivencia de ese dolor y sobre todo que después eh, aprendan a continuar con su vida a pesar del dolor, que eso es la aceptación. Muy
2: bien.
1: <risa> Yo cuando murió un hermano médico, y se acercó a una hermana, en lugar de pues, de hablarle con cariño, le empezó a reclamar, ¿no? Mm. Que porque había sido tan egoísta y todo eso, sí. o sea...
2: Qué duro
1: eh, don. Y bueno, cada quien tiene la percepción de las cosas, pero yo creo que era eh, un momento inoportuno para reclamar algo, ¿no? Claro. Sin embargo pues Es la percepción de cada persona no Ella le reclamó Que porque había sido Pero él murió Por Por, por complicaciones de, de la enfermedad Se cayó, se fracturó del fémur Tuvo muchas complicaciones uh -huh. Y Tuvo una serie de complicaciones Diabético, etcétera y, y murió a causa de sus consecuencias, de su forma de vivir, de mil cosas. Uh -huh. y, y la hermana, en lugar de, de entender la, la situación, le reclamó. Híjole. Y es muy difícil, ¿no?
0: Y sí, es esta etapa de enojo en la que a veces no entendemos las decisiones del familiar, del paciente. En una, por ejemplo, situación de suicidio siempre se habla, ¿por qué me dejaste? ¿por qué decidiste irte? Sí. No. Pero hay que entender también que el, la persona el, 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 la persona que nos va a dejar siempre elige cómo irse.
1: Y él quería vivir, ¿eh? ¿Eh? Ah,
2: muy bien, doctor.
1: Él quería vivir. Ajá. y las
0: situaciones médicas no se lo permitieron. Exactamente. Sí. Pero aquí, este, bueno, digamos que él no eligió cómo acabar su vida, pero sí que él era consciente que en algún punto podía morir, ¿no? Y tal vez el enojo aquí es la sensación de la del familiar, me dejaste, este, te te, te quisiste ir, me abandonaste, y entonces el enojo es de ella porque ella es la que en este momento no está entendiendo, en ese momento no entiende la situación. O está
1: sufriendo, ¿no? O está sí. sufriendo,
0: está manifestando sí. su dolor. Kiren,
3: Kiren, Breen, ahorita que tomaste tomaste ese punto, cuando hablamos del acompañamiento, estamos hablando también parte del desapego. Uh -huh. Pero, a ver, el acompañamiento va a razón tanto de que él falleció como del familiar. ¿Estamos abarcando los dos aspectos, Gremlin? No. Acompañamiento familiar y acompañamiento al fallecido. ¿O preparar al fallecido? Bueno. Para no entrar en la confusión.
0: Preparar al enfermo, porque el fallecido, pues él parte, se va y deja. Y cuando el enfermo se va, eh, generalmente la familia, que son los dolientes, son los que se quedan con el dolor, ¿no? Uh -huh. Y con todo el proceso de la ausencia. Y todo lo que se hace alrededor de los funerales, las misas, las misas de cada año, los rosarios, todos esos ritos después de la despedida del cuerpo o de las cenizas son para el doliente, para acompañar ese dolor, para abrazar ese dolor y para este rodearse de gente de la que puede encontrar apoyo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita nosotros estamos platicando y estamos viendo tres tipos de. tres formas más bien, de vivir un duelo. O sea, en ustedes tres hay tres formas diferentes, porque el duelo no lo viven todos de la misma manera. Cada quien lo vive de manera diferente. Y este, entendiendo por duelo el proceso del dolor, entonces cada quien va a manifestar su dolor de diferente manera, con enojo con tristeza, con negación otros van a ser un poquito más resilientes y van a decir esto se tiene que resolver y vamos a hacerlo ya pero también hay evitación ¿no? Entonces
1: En mi caso, por ejemplo, yo vi a mi madre sufrir tanto uh -huh. ver que ella entró en una etapa de, de Alzheimer y que dejó de comer, o sea que fue llevando una agonía muy, muy larga, y que no se podía morir. Y, y le acercamos a todo tipo de pastores, a que le rezaran de diferentes religiones, como yo atiendo a gente de muchas religiones, le rezaron de, le hicimos toda la parte médica, pero ella de algún modo se aferraba a la, a la vida, dejó de comer casi un mes y no se podía morir. llama a mi, ¿qué es lo que no te deja irte? ¿Por qué no te puedes ir? Y casi en estado de inanición completa, ¿no? Y, y entonces cuando ella terminó, me dolió porque era mi madre. Ah, claro. Pero en cierta forma, sentí, sentí mucha tranquilidad porque ella dejó de sufrir. Qué bueno, don. sí, muy cierto. Entonces ya, ya lo vi de una manera de que ella encontró la paz. Uh -huh.
0: Pues sí, de alguna manera hubo aceptación, doctor, porque si recordamos que la aceptación es este dejar de pelearte con la realidad. Usted entendía muy bien la realidad de la enfermedad de su mamá uh -huh. y que al final en estos casos para ella sí fue mucha tranquilidad y también para su familia el dejar de verla sufrir, ¿no? porque ella estaba viviendo una agonía muy larga. Y aquí también les recuerdo que a veces hay asuntos pendientes, que el enfermo no habla mm -hmm. y que no dice con su familia. Sí, entonces ¿verdad? entonces estos pendientes son los que de verdad sí se quedan, sí están allí y a veces, en muchas ocasiones, se los llevan. Se los llevan. Y que por mucho que uno hable, es que ya hablé, ya le dije, ya le traje, ya oramos, ya hicimos... este hay cosas que de verdad ellos atesoran y guardan mucho y que por alguna razón no comparten, y mm. que son esos pendientes que ahí están, ahí están, y no los dejan ir. Por mucho que uno les diga ya descansa, este, déjate, déjate llevar, este, estate en paz, lo que sea que te esté pasando, que no te deje tranquilo, que no te deje ir tranquilo, este, resuélvelo. No sé, podemos decir muchas cosas, pero de verdad que a veces entender al enfermo es complicado y entender sobre todo cuando no hay estas herramientas, pues a veces se vuelve una lucha con el enfermo. Cuando no conocemos todo lo que estamos pasando es como ir allí nada más sin entender qué está pasando ni con nosotros ni con él.
3: Gremlin, entonces podemos decir que todos estos conceptos nacen o ese tipo de conflictos, ese tipo de participaciones al final en los decesos, podemos entender que no nacen en el momento. Es, un, es una situación que nunca se habló. Es donde una familia que siempre estuvieron este, Se encubrieron muchos aspectos que no se trataron, que no se cerraron ciclos. Y no diría nada más de la persona que se despide, sino de las personas que participan junto con ella. Claro. Ahorita me, me vino a la mente, Roberto... Que no podía fallecer, ¿no? Tu familiar me vino a la mente, lo que está comentando ahorita podría explicarse de esa manera, había algo que no lo dejaba descansar, que quiso decir en su momento, pero no lo pudo, no, no se permitía decirlo por la situación que estaba guardando. Entonces sería ese mensaje, Gremlin, que las familias, ser prudentes, y siempre que existe una persona que veamos o no necesariamente que veamos que se encuentra uh -huh. en esa situación, trabajarlo, empezarlo a trabajar, apurarse antes de que llegue ese tipo de participaciones. ¿O ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Cuáles serían los pasos para evitar todo esto? ¿O enfrentarlo de una manera o, o diferente? A veces
1: que el paciente está ya muy grave o que tiene sufrimientos muy prolongados... Y que somos egoístas, ¿eh? no queremos que se, que se vaya nuestro ser querido así es, y, y no lo dejamos que se muera. ¿eh? Y, y queremos gastarle lo que sea y que, el, y que el paciente es el que ya se quiere ir. Y no y, lo dejamos. Y doctor. Queremos tenerlo intubado y colgado uh -huh. de mangueras uh -huh. y todo eso. O, sí. o
3: simplemente la situación tan cercana o tan íntima, tan espiritual que guarda la conexión familiar, hasta que no llega un familiar querido que está esperando, puede fallecer y puede... No,
1: y, y no pensamos que, que, que es lo que quisiera el paciente también, ¿eh? que es bien importante. Yo, me ha tocado ver gente que dice, no, hágale todo lo que le tenga que hacer. Pero, por y, favor. Y, y hay que pensar qué y es túrelo, lo que quisiera a veces. el paciente. A veces, y sí, pacientes que, que no van a tener solución. Sí, verdad. Y que no sí. se van a... Doctor, les voy a, poner, les voy a poner el ejemplo
2: de Michael Schumacher, el piloto alemán, que sufrió una caída allá en los Alpes, donde quedó uh -huh. con muerte vegetal, se le puede llamar cerebral. así. Cerebral.
0: cerebral que estado tiene...
2: vegetativo no, no recuerdo ahorita los años, pero mínimo tiene como siete. No quiero ya ser más exagerado, pero tiene como siete con vida asistida, se le puede llamar así, doctor. Uh -huh. sí. y, es, y, lo, y los familiares no quieren, que, no quieren que se vaya. Así es la realidad, no quieren que se vaya. Gracias. Y pues por más que, bueno, ya casi la fortuna se le está terminando y, y yo creo que hay momentos en los Debemos dejar ir al paciente. Si los doctores les han dicho, yo creo que les han dicho que abre, pues no habría van que, que, que no, preguntar. Habría que preguntar a los doctor, oiga, doctor, ¿de veras podría recuperarse? Uh -huh. Porque si ya pasaron siete años, pues digo yo con todo el dolor del mundo, yo podría decir, no, pues ya, por favor, déjenlo descansar, no, sí, pero, no, pero la familia no quiere.
0: Bueno, la en esposa en este caso. En el programa pasado decíamos de la importancia de una intervención eh, que los ayudara a este Gracias. entendimiento, ¿no? A esta aceptación. Ahí otra vez hablamos de aceptación.
2: aceptación de vez.
0: entender esa realidad que está viviendo el enfermo y lo que te están diciendo los médicos, y también, bueno, pues en el caso de ellos, afortunadamente, hay recursos económicos que claro. les permiten tanto tiempo esto, tanto. ¿no? Sin embargo, es una falta de respeto al, a la persona porque la persona, pues no está. Eh, pues por así decirlo, naturalmente, uh -huh. eh, en vida. Está de manera artificial y que son conscientes que si en ese momento lo desconectan, pues ya no va a estar. Dale. Pero eh, tuvieron siete tienen han tenido siete años para poder trabajar este proceso de aceptación, y, ¿no? no de dejarte no, no. ir, de dejar esos pendientes. Inclusive cuando él no puede hablar, se pueden resolver estos pendientes que tú tienes con él porque si tú estás aferrado a que esa persona no se vaya es que a lo mejor también a ti tú estás pasando tu proceso de duelo pero también Tú tienes que resolver cosas contigo y con él, ¿no? Entonces, primero puede haber un enojo porque estás así, porque a lo mejor no hablas, no me contestas, pero allí también puedes aprovechar la oportunidad para despedirte, para entender que esa situación es irreversible, que no puede haber otro, otra solución uh -huh. y no aferrarse a la idea de que, ay, no, sí, va a vivir. En cualquier momento me habla y me dice, ¿no? Entonces es entender esa realidad, es aceptarla y también no es superarla, sino es entender que puedes continuar con tu vida a pesar de es replantearte no y también claro. eh, no vivir eternamente con ese dolor porque sujetarte al dolor no te permite avanzar claro. y tienes que plantearte que a partir de eso que estás viviendo doloroso con qué actitud tú la quieres enfrentar porque uh -huh. Tú tienes esa oportunidad de seguir viviendo. Tú tienes esa oportunidad de replantearte tu vida y continuar. Entonces, de eso que estás viviendo, ¿cómo tú eliges vivirlo? ¿Y qué, y qué significado le das también? Puede parecer muy fácil de, ah, sí, déjalo ir, suéltalo y sé feliz. No es fácil, no. Pero si tú siempre sigues negado y, y ahí anclado a ese dolor, a esa ausencia, uh -huh. entonces va a ser mucho más complicado que puedas tú replantearte nuevas formas de continuar con tu vida sin olvidar a la persona, pero sí tal vez respetando el que ya no está, el que ya no está su cuerpo, el que ya no, ya no es el mismo de antes, el que ya no tienes ese trabajo, el que ya no tienes esa amistad, hablando de todas las formas sí, de sí, duelo, sí. ¿no? Claro. Entonces... Esa aceptación y ese entendimiento, entendimiento, ¿no? Para poder continuar. Y, así, y respondiendo a lo, lo que decía, pues sí me gustaría hacer como tres, este, como dividirlo en tres partes, ¿no? Primero me hablaba de esta parte en la que, a ver si me recuerda, doctor, no. que ya nos fuimos muy para allá, entonces su pregunta era basada en qué. Bueno, hablando
3: precisamente en todo lo que estaba oportuno de la historia que nos comentaba okay. de familiar de Roberto uh -huh. Que en ese momento, ¿cuál era el mecanismo? Son, son personas que llegan algo pendiente y nunca lo comunicaron Precisamente para que no suceda esto, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuál sería la manera de poder Para que no se lleve eso que no sucedan okay. este tipo de decesos, de situaciones. ¿Desde qué momento se debe de instalar otro tipo de, 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 de comportamiento Ajá. en la familia? Okay. ¿Qué se podría recomendar a la familia para sí, que no suceda?
0: Y por eso decía que lo dividía en tres etapas, porque podemos hacerlo estando vivos y no esperando ninguna enfermedad ni ninguna muerte. Lo podemos hacer en la enfermedad y lo podemos hacer en la muerte. ¿no? En, en Estando vivos, ¿cómo? Creemos siempre que, haciendo siendo conscientes y reflexivos, creemos que la vida la tenemos segura y, con, y ganada, ¿no? Que nunca nos va a pasar nada, que somos intocables y sí, que sí. nunca vamos a pasar por ninguna enfermedad ni, na ni, ni nada, ¿no? Error. Y que no vamos a morir. Pero justo ahí está el aferrarse a un ideal. Que no, que no es posible porque pues si llegamos a esta a esta vida, lo más seguro es que en algún momento tengamos que partir. Claro. Entonces, ser consciente de eso, aceptarlo, te va a hacer ir por el camino de no dejar esos pendientes, de vivir tu vida. Muchas veces la frase triada, vive tu vida al máximo. ¿Y cómo vives tu vida al máximo? Sé feliz, sí. este, rodea de, de amigos, que no sé qué. Pero también es importante para vivir tu vida al máximo lo que tú quieras que sea plenitud. Uh -huh. A lo mejor es, hoy tengo ganas de, de ir a tomarme un café y de sentarme conmigo mismo y de darme esa oportunidad de estar conmigo mismo. Uh -huh. Estoy resolviendo un pendiente mío. No, a lo mejor el pendiente no es el café, sino estar conmigo porque he estado tanto tiempo en otras cosas con otras personas que no me he dado esa oportunidad. ¿no? O tal vez ustedes o cualquier persona que esté trabajando un día diga no va a pasar nada si me doy un día y ese día lo aprovecho para mí porque generalmente tendemos a estar para los otros. Y si es necesario también para ti ser feliz estando con otro, pues sí que sea ese otro con el que tú necesites hablar algo. No dejes nada pendiente. Creemos que el andar por la vida con el cotidiano, me levanto, voy, hago mi trabajo y todo, ya, ya viví. Pero hay muchas cosas que dejamos atrás. Entonces, primero sería ser consciente de tu propia vida, ¿no? Cómo la quieres vivir, cómo la quieres encaminar. Y lo otro... Decía en la enfermedad, pues en el programa anterior les hablaba mucho de respetar al enfermo y sus decisiones y también hacer como punto y aparte de lo mío como familiar o como acompañante de mis decisiones y de mis y de mis sentimientos, responsabilizarme de eso y no responsabilizar al enfermo de lo que yo estoy sintiendo. Porque entonces siempre va a haber un constante enojo hacia él por lo que a mí me está pasando por tu culpa, ¿no? Entonces, o lo que yo he dejado de hacer por tu culpa. Entonces... Si tú vas a ser un cuidador primario o si vas a, si tienes en casa una persona enferma y esta enfermedad es prolongada, entonces entiende que tú también vas a pasar por un proceso de duelo donde puede haber enojo, donde puede haber negación, mm, claro. donde pueden haber este en todo este tipo de emociones del proceso de duelo, ¿no? Entonces, siendo consciente de ello, si es necesario pedir ayuda, pide ayuda. No tiene que ser a un profesional. Lo ideal sería eso. Sí. Pero si no lo tienes a la mano, rodéate de amigos, vete a un lugar de acuerdo a tu religión, con tu espiritualidad, fortalécela, que eso te va a ayudar también mucho. En el caso de una persona que ya partió y cuando muere, pues... ¿Qué, ¿Qué pasa contigo? Pues también allí trabajar ese proceso de duelo y entender que tú estás vivo y que esa persona no va a morir en ti, pero va a estar en tu corazón, tú lo vas a recordar. No te vas a aferrar al dolor, pero sí recordarlo con cariño, con respeto, con amor, como tú, como tú elijas, ¿no? pero sí de una forma sana. Yo escuchaba por allí a una artista ya muy muy viejita, no voy a decir el nombre, pero un día vi una entrevista a ella y me llamó tantísimo la atención que tenía ya un mes, una semana creo, fallecido su esposo, tenía las cenizas y llamó a todos a una rueda de prensa con su esposo Su esposo no fue famoso, ella sí Y entonces era eh, la rueda de prensa para que entrevistaran a su esposo no Y entonces yo dije, ¿qué le está pasando? En Televisión Nacional le está diciendo eso Y hablaba y decía, sí, mi esposo, aquí está, miren lo que no sé qué Y cargaba un peluche y el peluche era que porque él le decía, osita, no sé qué, y, y así se recordaba, ¿no? Sí. Pero entonces dije, es una negación completa claro, a la muerte. Es un claro, claro ¿no?
2: ejemplo, ¿verdad?
0: ¿Y qué pasa con esa negación? Bueno, que a ella no le permite replantearse su duelo, trabajarlo y vivirlo. Está evitando el dolor. Claro. En estas fechas tan importantes para nosotros que, que vienen, vienen, nos vuelve más sensibles. Entonces, sí. ¿por qué? Porque nosotros generalmente cuando viene el Día de Muertos, ¿qué hacemos? Comemos, eh, nos enfiestamos, <risa> evitamos, desfiles, todo, ¿no? Hay que evitar ese dolor. ¿Por qué? Porque duele, porque no lo quiero tocar, porque ahí está. Pero lo más recomendable de verdad sí es vivir ese dolor, vivir claro. ese duelo. Y vivirlo Aceptar acompañado. Aceptar
3: que es lo,
2: al final del camino. Sí. Al final. Y
3: recordando como una gran pena, algo que lastimó ese día. O sea, siento, la, la fiesta de Día de Muertos es una fiesta nacional uh -huh. donde el hombre, el mexicano, se ríe tanto de la muerte. ¿no? Sí,
2: claro. Como si, no muerte, Exacto, de, como si no me doliera. Exacto, sí, como si no me doliera. Hasta trata de, los... de comer y todo. Sí, Acuérdense trata de, que las ofrendas y todo esto. Es trata de liberar
3: cano. sus penas a través de una fiesta nacional.
0: Claro. Bueno, pero en esta parte también de la comida y todo, pues son nuestras tradiciones claro. que, que son respetables porque sí. también nos hace honrar a esa persona que ya no está. Sí. Es este aceptar y recordar con cariño, ¿no? Pero no hay que evadir porque también dentro de esas tradiciones hay gente que dice, no, pues yo no pongo un altar de muertos porque allí no voy a poner a mi familiar muerto. Entonces allí no hay una aceptación claro. todavía hay un enojo y no hay, hay una negación a ver que esa persona ya no está con nosotros uh -huh. entonces el poner el altar el ponerle las cosas que más le gustaban el poner la velita para que le, le ilumine su camino es honrar su presencia y su ausencia y uh -huh. sobre
3: todo honrar una comunicación de tipo más allá que no entendemos todavía como seres humanos terrenales uh -huh. o sea Podemos hablar de dolor físico, podemos hablar de dolor físico, de dolor emocional, podemos hablar de emociones, Ajá. pero una fiesta como esta nos está anticipando, nos está llevando a que el entendimiento y el signo y el significado de estas grandes fiestas es, a un, es a un, una unificación pero espiritual, y eso Ajá. es lo que tenemos que entender. Hablando de los conceptos de los decesos espirituales y de la aceptación y el desapego, y es cuando uno goza, es que mi ser querido está con nosotros. Pero, como dices, Grenfell, el punto de vista ya es muy diferente. Sí. Cambia la situación, porque ya lo procesaste. Así es. Y eso es lo bonito de nuestras fiestas
1: mexicanas.
0: Así es. Voy a hacer énfasis otra vez. Deja de pelearte con tu realidad para aceptar, ¿no? Lo y, que sea.
1: Y lo que nos decías, o sea, morir con dignidad, ¿no? Uh -huh. que, que la gente tiene que morir con dignidad. O sea, no prolongar nuestro egoísmo cuando la gente ya está en fases terminales. Uh -huh. y querernos aferrar a la vida de alguien que, que está terminando uh -huh. y, y quererlo tener eh, colgado de mangueras, de tubos... Sí. en eh, vida artificial por nuestro egoísmo de quererlo tener cuando él ya no está ni consciente a veces uh -huh. y que está sufriendo y que realmente pues no sabemos si eso es lo que él quiere
0: claro y también es importante eso escucharlo escuchar qué es lo que quiere uh -huh. y respetar eso que quiere porque al respetar también nos confronta con ese enojo de no querer hacer lo que él quiere porque tal vez quiere abandonar su tratamiento y para, para el familiar siempre va a ser no, pues ah, vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Entonces también entender por qué no quiere tomar ese tratamiento, escucharlo, escuchar lo que te dice y si no te lo puede decir, eh, a lo mejor acompañar únicamente, en la espiritualidad, en el amor, en el, en el reconocimiento de su ser Y honrar esa presencia de ese momento con esa la, persona
2: Esta pregunta de Juan Carlos eh, vía Twitter Le dice, doctora, buen día eh, bueno, Dice sí, es. que es un excelente programa Gracias ¿Que ¿Cómo puede lidiar, de ese, o cómo puede enfrentar el dolor y el odio Si alguien asesinó a un ser querido?
0: Ok, de entrada, este, lidiar. Pregunta. No hay todavía aceptación y es entendible, ¿no? Porque hay un enojo. Probablemente, Juan Carlos, tú todavía estés en ese proceso de enojo y de entendimiento de por qué pasó, por qué lo hizo esta persona. Y ahorita hablarte de una aceptación sería muy pronto, porque pues todavía estás iniciando tu proceso, ¿no? Entender claro. por qué... Tanta, ¿Por qué tanta maldad de una persona en arrebatarte a alguien muy querido? Entonces entiendo tu enojo, sé que es muy difícil este, tratar de entender con, junto con este sentimiento, pero eh, el enojo en este momento no te va a hacer entender lo que está pasando. Tu ser querido ya no está, desafortunadamente la decisión, pues fue de otra persona y no de ustedes. Eh, no es un proceso de enfermedad. Y aquí lo que tendrías que hacer sí es trabajar mucho este enojo. Uh -huh. No te puedo hablar ahorita de perdón porque tampoco es una opción en este momento. O sea, sí es, tienes que buscar ayuda para que puedas este, trabajar este proceso y llegar al final a un entendimiento. Y si este enojo... Eh, por ejemplo, en estos días lo estás viviendo muy fuerte, antes de buscar ayuda o encontrar quien te pueda ayudar, acércate a la gente cercana a ti, que te ama, que está contigo, tus redes de apoyo, con quien puedas tú platicar de este enojo, de, wow. de esto que estás sintiendo por la ausencia de tu ser querido. Te abrazo con mucho cariño y lamento mucho lo que estás pasando.
1: Hay, hay muchos saludos, Nelly Canales, Tere Canales. Nelly, gracias Tere. Joel Moreno, saludos a Gremly, gracias Lisa Ramírez, saludos. Marcelo Olmedo, Rosy Torres que está muy interesante el programa como siempre, uh -huh. hay mucha saludos de mucha gracias. gente, gracias. gracias a
2: todos de veras por escucharnos gracias Rosy Torres <risas> gracias, gracias.
1: Y, y recordarles que el próximo miércoles que coincide con el Día del Médico uh -huh. vamos a transmitir dos horas y vamos a tener un festejo en grande, en don grande vamos a tener de invitados a muchas, to, muchos de los gentes que han participado con nosotros. Vamos a tener a Quique Canales, Enrique Canales, aquí deleitándonos con algunas melodías en vivo. Uh -huh. También con nuestros amigos de Salud para Todos que han estado con nosotros. Muchos médicos que han... Eh, Maya Isidro también, que ha estado aquí, a mucha gente, y vamos a tener un convivio aquí con la producción, con toda la gente que ha estado con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Hay otra pregunta ahí? No,
0: no es únicamente que me quedé reflexionando en esta pregunta de Juan Carlos y sí. también. Pues, ¿cómo puedo lidiar? Una opción, pues sí, es platicarlo con, con tu gente cercana a tus redes de apoyo. La otra es que busques ayuda profesional. Y lo otro es también que no intentes ahorita cuestionar el para qué o por qué lo hizo, ¿no? Y también ir poquito a poquito como... A través de tu espiritualidad, que es de esto que estamos hablando, poder llegar a un entendimiento. Y si esta no es opción para ti, el poder, este, de repente escribir también cómo te estás sintiendo ese día, por qué te estás sintiendo así, y a quién, este, estás o con quién estás enojado, con, claro. con la persona, con el que con tu ser querido que se fue, contigo mismo, con la vida, con quién estás enojado. Entonces, yo te invitaría a que tú escribas todo esto que estás viviendo y que después te pudieras leer y pudieras tal vez por allí entender. ¿De dónde viene tu enojo? Y si es solamente hacia una persona, hacia la situación o qué está pasando contigo, pero sí, de entrada, pide ayuda, por favor. Oye, disculpa.
3: Gremlin. la persona que pide este tipo de ayuda, podríamos contemplar y considerar que es una persona que en este momento está pasando por una depresión de tipo mayor, no identificada o una depresión de tipo enmascarado por eh, los comentarios y la forma en que se está expresando
0: no, lo, bueno no sé si esté pasando por una depresión pero su pregunta sí es enfocada hacia el enojo entonces yo desde el enfoque tanatológico diría que él está pasando por su etapa de enojo ante la pérdida de su ser querido que por eso les decía que no todas ocurren al mismo tiempo aquí no hay negación aquí hay enojo primero claro. y este y yo creo que él está atravesando por esta etapa, tal vez la depresión viene más adelante cuando, tomándolo en cuenta como una etapa de duelo, cuando ya se, hay un reconocimiento de esa ausencia, no, este sentimiento de enojo se queda atrás y ahora viene lo que sigue la filita del, del proceso de duelo. Uh
1: -huh. Gabriel Rojas Poceros nuestro amigo y compañero de estar viendo el video Salud, Gabriel doctor. te recuerdo que uh -huh. que invites a todos nuestros amigos del Hospital Español que han estado con nosotros para que estén con nosotros el próximo miércoles, miércoles. que no se te olvide ahorita que estás por allá en enseñanza Exacto. Invítalos a todas las doctoras de gineco, a todos los compañeros. Que aquí
2: caben todos. Que aquí
1: cabemos todos. Oh, vamos a, acuérdate que vamos a tener dos horas de transmisión. Va a haber aquí Guateque. Va
2: a haber Guateque, bien y sabroso. Este, Hasta Trago, va y, a, a a a
1: y a nuestro. El, el que nos hace favor de hacernos las impresiones. <risa> va a haber algunos regalos para nuestros invitados. Ay, gracias doctor, yo no quería el regalo, pero si me estás contemplando. Ahí
0: hablando de regalos, quiero presumir ah, sí, 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 mi regalo sí, 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 sí. Que, que me trajo, uno bueno. de mis regalos que me trajo Oye, el doctor, doctor muchas ¿qué? gracias, no, no el doctor no Roberto. Hermosa. Y me trajo otro esta, 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 detalle. Ese, aquí están está mis flores. Hermoso, muchas gracias.
2: Esas sí. hermosas flores aquí sí. Sí. A sí. a a amigos. Gracias, amigos, gracias. muchas flores.
0: gracias.
1: Una flor para otra flor.
0: Gracias, gracias doctor.
2: Hermoso, con, hermoso con, con el
1: permiso de mi tocayo el ingeniero Roberto Albornoz sí, que, sí. es, que es mi tocayo además, que lo aprecio mucho
2: de
0: todo. Él, él nos da permiso, no se preocupe sí. Sí, no, no,
2: una no. última reflexión doctor antes de irnos?
0: bueno lo importante que es el agradezco sobre todo que se hayan entusiasmado con el tema sus comentarios, sus preguntas y que se dé la oportunidad también de escucharnos porque sé que el tema de la tanatología no es algo tan fácil eh, <risa> y, y entenderlo mucho menos pero también es una herramienta que les puede ayudar a que ustedes puedan entender por los procesos que pasa una persona cuando hay un dolor de frente no y que me pongo muy contenta de poder tener la oportunidad de que me escuchen y que quienes las, las personas quienes nos escucharon puedan ir por allí este, en compartir Compartiendo esto que escucharon el día wow. de hoy, porque así y podemos no nosotros, exacto, podemos ay, nosotros ¿Y
1: dónde compartir? te pueden contactar? Exacto,
2: ay doctor, ya ahorita nos estamos acordando. ¿En dónde con pueden eso, contactar? Con eso de que estás la con la
1: deuda de, 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 de Javier.
0: No bueno, les dejo mi número celular, ahí me pueden contactar para programar una cita. Y también... Eh, les dejo mi red social de Facebook, que es donde tengo una página, se llama Atención Psicológica.
2: Así se llama, ¿Sí la busca Atención, Atención Psicológica. Psicológica,
0: muy fácil. Y ahí este de foto de portada van a encontrar mi nombre, esa es mi página, denle like y ahí también podemos este, tener esta interacción de comunicación.
1: Aquí dice, este, ya me toca yo permiso concedido.
0: <risa> <risa> y el teléfono celular 2304 para citas. Ahí está.
1: Este
2: ya nos, sí, sí, sí. Bueno, ya nos vamos muchas gracias quisiera nada
3: más agregar algo, algo, algo pronto la, la recomendación que este, estos temas que se han tratado sobre todo ahorita que tenemos a Gremlin aprovecharla al máximo y sobre todo que es la casa de Gremlin, de casa de todos y aprovechar que siempre que tengan una situación de este tipo de deceso o previamente al deceso, mucho dolor que busquen por favor a una talatóloga especializada como Gremlin, gracias. una ayuda con, experiencia, con, con experiencia, experiencia así como podemos buscar a un geriatra en esas etapas claro. terminales u otro tipo de, de especialidad interdisciplinaria, es muy importante la tanatología, no la echen de menos Exactamente. es tan gracias. importante que nos da muchas armas para seguir adelante gracias, muchas, gracias. Fernando
1: Castillo gracias porque, Lira. porque, Era, así porque para,
2: no ahí. Exacto, la otra es para Say así es que por favor escógenla antes aquí al aire. ¿Sí? Y bueno, sí. gracias, sí. Gracias, sí. gracias doctora Gremry. Gracias qué, a qué ustedes, y qué bonito el que esté aquí con nosotros. Gracias. gracias y por que además invitarse. es una invitada siempre especial del programa. Muy querida. Muy Muchas querida. gracias. Y gracias, les aprecio. El especial. Mucho. Querida el y, doctor, y, doctor Roberto Canales Nájera, el capitán de este barco, le agradecemos. Y le mando muchos saludos a mi querida Maricela que nos está escuchando, mi esposa. Saludos. Y al bebé que viene en camino que Emiliano que,
1: que invita para también. para el baby shower, el baby shower. <risa> que, que va a ver Tamalisa y todo. Y no sé qué más va a regalar no, este, pues bueno, la casa Vera.
2: por la ventana, doctor. Va a tirar la casa a la por la, la ventana. <risa> sí, 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 no este... se qué que no.
1: Tacos de pastor y todo, ah, va hasta aquí. Ello, pero, pero. Sí, sí, sí. Sí. <risa> pues muchas gracias, amigos. De salud para mm -hmm. Y Jota desde Zacatecas.
2: Gracias gracias a mi querido Jesús y a mi querida Sai, como siempre. también gracias. Jesús, muchas Hoy gracias. Y se me hace que asai. se va por ahí. Gracias. Está va, bien va,
0: guapa. Se, se ahí, ve se ahí, muy va. guapa. Sí, oh, hombre, sí muy guapa.
2: Ay, va por ahí, ahí. De Víjense, nada más así viene de trabajo ¿Qué ella sí es elegante,
0: ella que, sí es que, elegante que el próximo
1: miércoles, miércoles. Vamos a, a las nueve y media
2: nueve y media mm. de la mañana
1: hasta las once y media nos vamos a ir entonces sí. Sí.
2: la fiesta en grande así es que no se lo puede perder el próximo no los podemos invitar a todos no queremos colados tampoco pero no hay nomás
1: aunque sea Algunos... dentista bienvenida eh bienvenida aquí como escucha es en Zacatecas un venga acá y le invitamos a que esté en cabina con nosotros.
2: Gracias. Les saluda Enrique Sánchez Vera y nos vemos la próxima semana que va a estar de lujo. Amigos, de lujo día para Día todos. del médico. Día del médico, ni más ni menos. pues Por eso vamos a echar la casa por la ventana. precisamente por gracias, 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 gracias a los todos. Gracias, médico, hay, médico. Y gracias, <risa> gracias. Y gracias amigos, gracias. Por, sobre todo a ustedes por escucharnos y vernos en todas las redes sociales. Gracias. gracias. Y hasta gracias. la próxima.